0: Decían el doctor Herbella y nosotros, mirá, a mí que me gustaba mucho el fútbol, digo ¿Por qué le dirán el doctor? Después me enteré que porque era doctor o sea, bueno, Era, más, claro, fácil, era sí, más fácil, era lo más
1: fácil Bueno, acaba de salir un libro que escribió Juan Manuel que se llama No me corte en el pie, historias médicas de superación y dolor de futbolistas Y estamos hablando por teléfono, tenemos en contacto a Juan Manuel Herbella Buenas tardes
2: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, sí, soy
1: 78 igual que... 78, 78. ahí está. Eh, bueno, y estamos hablando con Juan Manuel por este libro que contábamos hoy más temprano. ¿Es tu cuarto libro ya, Juan Manuel? Sí, cuarto,
2: exactamente.
1: Ahí va, médico, futbolista, periodista y ya cuatro libros. Eh, para nosotros está bien. Sí. Es un montón Y padre, y padre también, y padre también? Eh, eh, Hoy estábamos contando Bueno, contamos eh, Sobre este libro que yo, yo lo leí Estas últimas dos semanas Me afectó un poco, pero son eso Son 11 histor historias eh, Y ahí en la bajada dice De superación y dolor eh, Hay mucho dolor en eh, las historias Pero bueno, son, eh, te metes con historias De futbolistas que justamente eh, Atravesaron situaciones Médicas complicadas ¿Cómo surgió primero la idea de hacer este libro?
2: Antes, antes que responderte cómo surgió la idea, me gustaría la devolución. Dijiste, me costó mucho, eh, para bien, para... No, me costó porque... Porque, porque
1: viste que hay historias que son dolorosas, justamente está ahí. Y mmm, algunas las conocía, eh, otras no. Y lo que me pasó con la mayoría es que por ahí conocía algún poquito... Pero viste que nos pasa eso, sabemos mucho de los futbolistas, pero cuando aparecen las lesiones, esa es sí. la parte que queda fuera de la vida mediática o la vida pública, claro, ¿no?
0: Claro, les... vemos en el partido que se lesionan, como mucho vemos, uh, no. uno que, que hincha de fútbol, dice, uno, uh, rotura de ligamentos y sabes que en siete meses vuelve.
1: Claro, y medio como que después eh, seguimos viendo lo que pasa y, y esa historia la, la perdemos de vista. Y entonces eh, me, me gustó mucho que justamente lo que vos haces en el libro es seguir esas historias y bueno, eh, algunas son bravas.
2: Sí, esa es la idea. La idea era, era tratar de dar cuenta de estas etapas que justamente son las etapas invisibles. Y así nace el libro en parte también. El libro nace, yo escribí en Pelota de Papel, yo formo parte de Pelota de Papel, claro. de, la, de la organización, y en Pelota de Papel escribí en el primero un cuento de ficción, de un futbolista que sufre esclerosis lateral amniotrófica, está sentado en el consultorio en la sala de espera esperando a que lo llame el médico para darle los resultados de su enfermedad, o sea ya te spoileé la enfermedad si va a salir el, el sí. cuento, y en el interín eh, que él está sentado, el, el tiempo juega entre el pasado y el presente recordando su vida, su carrera deportiva y la aparición de los síntomas. Y bueno, cuando presentamos el libro en la Feria del Libro, de 2016, eh, ahí, o de 2017, creo que fue de 2016, eh, ahí me, me dice la gente del planeta, dice, che, qué bueno el cuento, dice, pero esto da para, en lugar de hacer ficción, hacer historias verídicas. Así como las de López Rossetti o la Nelson Castro, pero historias verídicas de futbolistas. Y yo, por un lado, dije, bueno, está bueno, eh, parece una buena idea. Por el otro lado, digo, que pues yo no puedo ir a juntarme con, con los protagonistas y decirles, sí, contame,
1: sí, contame tu sufrimiento. Es delicado el tema.
2: Claro, para que yo haga un billete o para que... Uh -huh. es lo que la verdad es que como nació en el marco de Pelota de Papel, me pareció recontra eh, adecuado a que sea un libro solidario. Por eso, los beneficios de la venta de este libro es para la Fundación Flexar que es la fundación de Rafi Flexner, de, de Oncología Infanto-Juvenil,
1: uh -huh.
2: y, y entonces ahí sí, con esa excusa y, y pensándolo de una perspectiva de que el libro justamente dé cuenta de estas historias de su creación, dé cuenta de todo lo que está por detrás de lo que la gente ve. Sí. La gente se ve el que Gago se rompió en un superclásico y ve que se vuelve a romper y larga meme y empiezan a viralizar meme. Y no se dan cuenta de toda la construcción que hay para estar, para volver, sí. para, para generar eh, la posibilidad de tener una nueva revancha, para volver a salir campeón. Y, y, justo... y hay un montón de esfuerzo que la gente no mensura que justamente el, el objetivo del libro es ese, que, que se vea, que se visibilice, y además que le sirva a otros que tal vez no sean profesionales de alto rendimiento, pero vivan una circunstancia
0: similar. Sí, y justo que eh, me, porque me, me recontra... Eh, a mí me, me encanta el fútbol, eh, soy confeso hincha de Central, pero digo, muchas veces pienso en esto que vos, de, que vos decías recién, digo, el caso Gago, o en, en, digo, de Central, porque digo, sí. el Chelito Delgado en un momento también se desgarraba continuamente, y digo, la época que estamos viviendo hoy, digo, 2021, es muchísimo más cruel... Digo, porque apenas pasa algo Está toda la... Digo, me imagino sí, que En las redes re, En sí. las redes y todo eso Digo, ¿cómo, digo, cómo, cómo vive o si O sea, ¿cómo puede vivir hoy un jugador? Digo, que a su vez está pasando por este momento Digo, de, de, de dolor Digo, de a ver si puedo volver A ver si puedo volver a jugar Digo, estas lesiones importantes A su vez, sos juzgado o presionado Por un montón de gente que le está diciendo Eh, no salís para nada, eh, encima te desgarrás No lo mira En realidad
2: no lo mira claro. Bueno, en el relato, Gago, cuento un poco él le hace de cuenta que no existe eso y la verdad es que tampoco existe, es tan efímero como lo que dura claro sí. ¿no? eh, entonces lo que no tenés que hacer es, es dejar de estar en el espacio durante 48 horas y a las 48
1: horas pues, no pasa más nada igual. a mí me sorprendió mucho la de Gago eh, porque bueno en, en la mayoría de las historias y sobre todo con jugadores que son tan conocidos que hay un montón de cosas que por ahí todos no sabemos y, y es como muy bueno, hablas de resiliencia en esa historia pero um, uno tiene la idea, jugadores de fútbol, se falta de Madrid, tuvo una vida súper... Y, y los problemas con el pie de Gabo están desde el principio. Eh, y hasta contás en un momento que cuando te da la entrevista Gabo, en un momento te dice, bueno, ahora para pararme tengo que ver cómo me voy a parar ahora. O sea, un tipo que convive con ese dolor todo el tiempo. Sí,
2: ese es, te diría por un lado... Eh, elogiable y por el otro lado cu eh, cuestionable en el sentido de qué masoquistas somos nosotros los jugadores de fútbol para someter a nuestro cuerpo a todas estas cosas con el fin de seguir jugando eh, claro pero bueno, forma parte de lo, de lo que elegiste personalmente
1: de vida ¿no? sí, tal cual y, y, y otra cosa que se ve mucho a través de las historias eh, es esto de que bueno, justamente en los distintos casos aparecen o lesiones o, o problemas que en una persona común en todo caso sería un problema de salud y que se resuelve de alguna manera y, y en muchos de estos pibes que eligen el camino del fútbol eh, se transforma en que se les termina la vida no y, y, y es como muy está como muy presente eso la, la de ellos y la de la familia de las de todo lo que vinieron a Claro, eso. y la
0: maquinaria que, que me imagino digo que ciertos jugadores de fútbol que llegan digo a niveles internacionales hay una maquinaria detrás no
1: claro pero pero que es muy fuerte esa presión también
2: sí hay hay distintos abordajes por un lado para tener en cuenta lo que planteas está el caso de Marcelo Bravo Sí. Marcelo estaba cotizado en millones de dólares Todo el mundo hablaba de que se iba a, a Europa Que él ya lo vendía Ese él es campeón que ganaba todo Marcelo era la joya Juvenil, que recién aparecía Que tenía potencial de selección Que había jugado selecciones juveniles Y de pronto le detectan O sea, ya venían monitoreándolo Pero de pronto ya la pared del corazón Había llegado a un tamaño muy grande Y toma la decisión de pararlo lo que significa eso para él para toda la familia el proceso de, de readaptación eso, de, de asumir
1: mitad, eso de, que, que eso eh, no va a poder ser más es la última historia del libro eh, y, y te confieso Juan Manuel que es de los pocos que, que no me sonaba el nombre y, porque claro, su, su carrera fue cortita en el fútbol eh, muy
2: corta, para aquel que no, con, no conoce mucho de fútbol eh, tal vez sea el nombre más en, desconocido. desconocido, pero para lo que tiene que ver con la patología en sí es el caso más rutilante en la historia de la Argentina porque es el jugador que estaba cotizado a mayor valor y que producto de esta enfermedad silenciosa, porque vos no te das cuenta nunca de que la tenés, producto de esta enfermedad silenciosa y eh, pase de valer millones de dólares sin que nadie se entere a valer eh, nada porque no puede volver a jugar claro
1: y claro. además en, en unas condiciones que digamos no es que había síntomas o que no podía jugar o sea hasta eh, una semana antes eh, estaba jugando en el máximo nivel Dos y, días y que, antes, y, salió claro y que te comuniquen mirá, no puedes jugar más al fútbol porque te podés morir en una cancha y tener que asumir eso eh, y contás también que eh, bueno como los padres y porque es muy difícil enfrentarse a esa situación.
2: Totalmente, sí, sí, eso sí. Esa es una, otra, por ejemplo, lo de por, Toranzo por la lesión en Venezuela, sí. que, que justamente es la frase que le da título al libro, que es lo que le dice Fernande, a Fernando Locaso, el médico, Patricio cuando está en la puerta antes de que lo duerman en el quirófano, dice, por favor, Fernando, por favor, no me, tardes, no me cortes el pie. Sí. Y esto, sí. un, conceptualmente, para la vida en sociedad, lo que le pasaba a Toranzo es algo que porque podés por la calle con millones de personas que tengan lo mismo que él, y te vas a enterar y no te altera la vida. Claro. mismo. Ahora, si a él le hacían lo que sugerían en Venezuela de amputarle eh, las falanges del dedo. ahí no jugaba más al fútbol, porque para él un montón de fuerza de proyección de, 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 de palanca hubiese estado mermado su rendimiento de manera importante. Entonces sí, hay un montón de cosas que que para la vida en sociedad son miedades y para un futbolista es,
1: Después. En el libro hay, hay muchas de estas historias que están eh, muy bien contadas eh, y que tienen como, por un lado, este abordaje médico que vos conocés un poco más y, y que hablas con los médicos, Después tiene como un abordaje más periodístico de, de reconstrucción de, de época, de, de, de en qué momento sucedieron, y entonces, si te gusta el fútbol, como vos, Fede, sí. no sé, yo soy hincha de Independiente, hay una que es eh, la de Batista, que se da un cabezazo con Pedro Monzón, y hay como toda una reconstrucción de cómo eres Independiente de los 80, de mm. qué venía de... Bueno, está como muy laburado, y e hiciste muchísimas entrevistas. Sí,
2: 143 en total algunas quedaron fuera eh, el libro iba a ser bastante más largo eh, hubo que recortarlo por por un montón de cosas más quedaron algunas historias afuera existirá tal vez un No me conté en el pie dos
1: ah, pero
2: eh, quedaron algunas historias afuera y, y bueno, sí, sí, sí llegó un montón de entrevistas un montón de tiempo yo esto lo arranqué, imagínate con pelota de papel uno pasó pelota de papel 2, tres cuatro sí. y, y recién ahí sale el libro, así que claro. eh, hubo, hubo todo un tiempo de recabar información, hacer archivos, sentarse con la gente, eh, reconstruir la historia, y, y por ahí reconstruías la historia y uno te abría otra puerta y te contaba algo distinto, Yo, la historia de Mirko es muy así. Claro, eh, Mirko uno, Saric.
1: Mirko Saric, sí. Claro, es, es claro. la que arranca el libro, Sí. Eh, y es una historia, bueno, no, brava. Es no, no una historia
0: tremenda, sí, la de Mirko Sarich.
1: Y
2: bueno, y, y uno te decía una cosa, y al que venía atrás le preguntabas, porque yo siempre me juntaba primero con, con el protagonista, obviamente en este caso sí. con la familia de Mirko, con el hermano, la hermana y la madre, y después de juntarme con los iniciales, a partir de ahí iba reconstruyendo toda la historia, con la gente que primero mencionaba con gente que mencionaba en el relato el protagonista y con los que yo también me iba pudiendo acceder de distintas maneras entonces me iba juntando bueno, con el caso de Mirko arranco por ahí lo mencionan a Félix Benito y a, y a Figueroa y a Alpita Esteves Esteves sí. por ahí no quiere salir el de Félix sí, entonces hice la nota con Félix Félix te dispara mucho de la época juvenil, y te menciona Mariani, entonces ahí aparece Roberto Mariani, que es el coordinador. Los dos eran 78 de San Lorenzo, el coordinador de la famosa Cicloneta, que, que era la reserva de San Lorenzo, que gana un montón de cosas que después mucho formaban parte del proceso de Pellegrini, en donde estaba, no sé yo, de, de, Sí, Bernardo Romeo. Claro, sí, sí, sí Romeo ya era un poquito más grande, pero de la, de la categoría estaban todos esa categoría de jugadores, que Zabaleta era de más y a partir de ahí tenía varios, Colochini, claro. Romagnoli, claro. Eh, muchos que formaron parte de ese San Lorenzo que, que sale campeón.
0: Sí. Eh, y de eh, la Sub-20 en que juega en Argentina, si no me Exactamente, equivoco.
2: Exactamente, que varios juegan también en Argentina. Entonces eh, te mencionan a Mariani, Mariani te menciona en la historia a los entrenadores de la primera, entonces me junté con el y, Mar, y así y así pues va reconstruyendo la historia y, y cada puerta que se abre deja tres o cuatro puertas a claro, la claro. Entonces llega un momento en el cual, tiene que decir bueno, hasta acá llegué, porque si no, el, el libro es inabordable.
1: Es un libro largo, eh, cuenta las historias. Mirko Cerich, eh, sí. de Mirko eh, de Campañuelo, que se da un cabezazo Campañolo. en México. Eh, y Bueno, sí. terrible. Eh, Gago, eh, Luciano Galetti, que sí. tiene un riñón que le dona el padre. Eh, sí. Y también una historia que, bueno pasa a través del tiempo, la de Toranzo, eh, la de Jonás Gutiérrez, Bataglia, Batista, Lavesi, Neri Pumpido eh, y aquella, ese salto ah, que de, se le queda enganchado el anillo del de casamiento sí. en el travesaño y termina con la de Marcelo Bro. Eh, no sé si fue a propósito, pero eh, arranca con la de Milko Zarik, que es una historia que tiene un, un final muy triste, eh, y me encantó la de Bravo, que si bien es eso que contábamos, eh, que se le termina la carrera muy rápidamente, eh, no se queda solo en ese momento, y hay como un gran apoyo tanto de, de Vélez en ese momento como de Russo, que que lo contienen en, en, en lo que le toca pasar eh, y es una historia que termina bien dentro de todos. No sé si estaba pensado en ese, en, de esa manera.
2: Sí, está pensado justamente. Bien. Lo del medio está más mezclado porque son todas historias de golpes, lesiones y recuperaciones. La primera es una historia que justamente es la única que no tiene superación y la mm. última es la que tiene una superación distinta porque todas las anteriores... Son superaciones de, bueno, tuve una lesión, me recuperé y volví. O tuve una enfermedad, me recuperé y volví. Porque sí. tanto Jonás como el caso de Galetti, ninguno de los dos son lesiones deportivas. Uh -huh. Uno es un cáncer, el otro es una insuficiencia renal. Todos los dos vuelven a jugar. Sí. Entonces, durante el trámite. Marcelo no vuelve a jugar. Entonces, es la única historia, diferente de las anteriores, y por eso es la última, que él se reconstruye, pero a través de otra función.
1: Bien, como ayudante técnico en su momento y después como director técnico re, siendo muy jovencito y teniendo que asumir ese rol pero es, es, está bueno como contar eso porque me lo imagino para los futbolistas que leen el libro que es como un momento muy terrible cuando te pasan esas cosas eh, el saber que no te quedas solo en ese momento me parece que está bueno también
2: este es un libro este es un libro para, para deportistas en general y para futbolistas en particular, hombres, mujeres, aquellos que transitan una cancha y que de pronto se lastiman. Este libro tiene esa, esa construcción, es un libro que trata de, de acompañarte
0: en esa etapa difícil. Y para nosotros, digo que yo soy de madera, y igual me gusta el fútbol y me gusta leer... Eh... También lo voy a leer porque digo, también está bueno saber todo eso. Digo, ese detrás de escena que en realidad no lo vemos nunca y nosotros como hinchas esperamos nada más que vuelva. Uh, ¿cuándo vuelve? ¿Cuántos meses son? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo demás? Claro. Digo, y lo, los vemos en realidad como jugadores. Eh, Juan Manuel, ahora una pregunta de fanático futbolístico que sí, soy. Sí, es, eh, ¿Cuál es el jugador que vos dijiste, ah, mirá, este es un monstruo y que vos estabas en la cancha, que no lo podías marcar? Y
2: eh, es injusto con uno solo. Eh... Como compañero yo tuve eh, dos jugadores con distintas características que me parecían fantásticos, uno el rifle Pandolfi, que, sí. que, que tiene técnica, una técnica, descomunal, como un rifle, y por ahí no se lo reconoce a la envergadura de lo que era como jugador de fútbol. Producto de que por ahí tal vez no tenía ese un espíritu tan combativo, pero tenía una calidad única. Pocos jugadores debía hacer cosas con una pelota como si las había hacer el sí. Después, eh, afuera, yo jugué con Fernandao, que se murió, el que era el centro delantero capitán del Inter, campeón del mundo. Ah, mira. Era un jugador con una... Pero una era un metro noventa, o de nueve. El, usted lo, si por ahí lo ven, la imagen lo recuerdan pero Si lo buscan, lo googlean En el Intercampeón del 2006 Es el, el que levanta la copa sí. el campeón del mundo Ajá. y del internacional Sí, de copa, me acuerdo por el semana. por el pelo Por el pelo largo sí, el pelo así a vinchita Y después pues, un jugador Que medía dio un metro noventa Y también con un cuerpo de un metro noventa Hacía cosas que eran Difíciles de tirar Además era recompleto Porque le pegaba con la dos y la veteaba y me dio un metro noventa sí. eh, que fueron dos compañeros que para mí como atacantes eran, eran distintas y después como al momento de defender y hay varios, o si sea, algún Agüero en su comienzo, de los primeros partidos ya. Uy, no,
0: me imagino no, además me imagino decir, mira este pendejo de mierda y ahora, y no lo podés parar pues bueno, el Kun, sí, digo... Sí,
2: también, digo también Palacios también, jugador sí. con una calidad a también tiene jugadores con
0: Sí, te tocaron, además te tocaron unos pibes que eran claro. difíciles, ¿eh?
2: sí. era, era otro fútbol argentino, hoy es, sí. hoy es distinta la realidad del fútbol
1: argentino. Juan, gracias por esta charla. Tengo una última. Eh, el otro día, cu cuando íbamos a, a hacer esta charla, bueno, que yo estaba leyendo el libro, me lo crucé a, a Kurt Lutman eh, y le conté que íbamos a hablar y hablamos... de ah, por de pelota de papel eh, hace poco hablamos con Juanqui del pelota de papel olímpico eh, y Kurt me dijo que se viene un nuevo pelota de papel vos
2: sí, el último pelota de papel cinco. ¿nos Pero podés anticipar no algo?
1: O, ¿o todavía no, no, se, puede no, se, polear, no, no se puede contar? no se puede
2: Listo. Hay un quinto pelota de papel que es el último pelota de papel, pero no te puedo la
1: Listo. Dejamos el misterio ahí flotando. Eh, gracias por este rato. Les recomendamos a todos que vayan a buscar, no me corten el pie, este libro de historias médicas de superación y dolor. Eh, Sabes que en un momento me empezó a doler la rodilla cuando lo leía. Me pasó un poco, <risa> poco también, el... eh, porque me operé hace poco... Básico. De los ligamentos cruzados, sí. pero bueno, eh, nadie, más allá de eso, sí. después la pasé bien. Y nadie espera sirvió? tu retorno a las canchas. ¿Me sirvió? Me sirvió, sí, 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 tal cual. Loco, pero abrazo grande. tiene mucho de eso. Un abrazo enorme. Estábamos hablando con el doctor Herbella sobre Hervella. este libro que lo pueden encontrar en librerías de sí. la ciudad.
0: Me trasladó el hecho, de, ¿te imaginas que venga cuna, lo tenés que marcar algún agüero? No debe ser fácil. Yo
1: ya, eh, sí. eh, con la rodilla así, ya, ya, no, no puede, ya, no podés,
0: ya no podés. Ya no podés, ya no podés.